0: 到这段熟悉而又温暖的音乐，一下就把我们拉回到了艾泽拉斯那片大陆上。大家好，欢迎收听这期的《黑石公园》，我是艾文，我是金院长。备受魔兽玩家期待的《魔兽世界》电影马上要上映了
1: ，期待了十几年，零五年就说要做
0: 啊？是吗？零五年就说要做。其实作为就是老魔兽玩家吧，虽然 AFK 好多年了，<笑>这电影要上了，肯定咱们就要聊一聊，对吧？对对对虽然可能。呃，七十级以后的事儿，可能我们都也都不太熟悉了。不要这么说，我玩的还是很靠后的，好吗？对你，因为你跟我说你去年还在玩呢，去年还在玩。去年我我我找你做这节目的时候，你说你还天天回去打副本呢，后来被开除了嘛<笑>、啊？为为什么被开除？你也算是一个老玩家呀，你这手法什么的都跟得上。毕竟岁数大了，反
1: 应啊和你上班没有功夫就是不不行，我真比不了那些小年轻、啊，他天天的一天。玩十几个小时什么的，这速度真的是跟不上了
0: 。<笑>你你最后练的那个职业是什么呀
1: ？圣骑。<笑>对，什么天赋？最后是治疗，最后是以治疗去跟他们打的本但是这是一个我最不喜欢的职业，最不喜欢的天赋，就是为了能跟着大家混嘛。还是
0: 为了照顾年轻人，照顾<笑>是吧？自己甘当绿叶儿这种感觉，<笑>结果还是被开除了。<笑>其实你是愿意不被这个时代所抛弃，所以努力的去跟跟上这个时代。觉得听着好凄惨，听着好凄惨，就一些心酸是吧、嗯？其实今天啊，就是还有咱们一老朋友，对对对是吧？大理，对，皮下的好，魔兽玩的也好。大理作为一个曾经网瘾少年，咱们也让他听听他以前玩魔兽的一些经历，是吧
2: 、呃？大家好，我是大理，很高兴再次和大和大家见面。魔兽世界是一款非常。给一代人带来记忆的一个游戏估，估计应该没有什么人没有玩过吧？嗯
0: ，还是有的。
1: 撸啊撸是没什么人没玩过。现在
0: 我没玩过。
1: <笑>对，我就很多。看网上现在有说说，那个如果去电影院门口，就是有人喊那个为了联盟，那如果你是部落，你该怎么办？然后他们说打
0: 倒德玛西亚。<笑>对对，喊打倒德玛西亚。<笑>哎，挺有意思的。不是后来的那些摸 o 游戏，我都没怎么玩过。真是跟不上了，感觉这个，我是关键，嗯，近年来的一些网游吧，主要都是有这个竞技性比较强哈，啊、上来你也不需要练级对对对，就直接可以跟人这个 PK 啊对对对，这种东西
1: 。魔兽还算是角色扮演嘛，所以这个代入感比较强
0: 。不多了，魔兽扮这种角色扮演的游戏，网络游戏越来越少了。能说
1: 少吧，但是确实能像魔兽这种称，最后真的成为经典的是一个没有。这个可以这么说，可以这么说
0: ，嗯，哇、哦，那天我一算这时间，我说今年二零一六年上映，当初玩的游戏我算是比较早的，那会儿就是应该是零五年吧，嗯、是应该是参加内测还是公测那会儿，嗯、我一算又，哎呦十十年有余了，啊、有点十年有
1: 余，嗯，这个你还是只是说从魔兽世界这款游戏开始算，实际上这部电影里边。一。要演的这个情节现在已经公布了嘛？这个他的这个情节不是魔兽世界的情节，是魔兽世界之前的情节，就是魔兽争霸的情节。如果你从这儿算的话，就会更远，因为魔兽世界是是从魔兽争霸延续过来的这个剧情嘛，对吧？嗯
0: ，那等于它是延续的魔兽争霸的那以前那些故事线啊，先从这儿来讲。
1: 还真是不知道咱们现在有多少听众会接触过这个魔兽这个文化，所以我觉得我们可以先。聊一下到底什么是魔兽
0: ？你<笑>这个问
1: ，这问题也太大了。介绍一下嘛，我就怕有人根本不知道这个是什么东西。其实魔兽是这个暴雪公司出的一款游戏。这个这个暴雪是我们这代人心目中就最好的游戏公司之一。没有，没有之一。你你还有之一、嗯？你还有之一？有之一，多还是还是有还是有？不是，反正在我心里边它是最好的了，啊、应该就
0: 这样说话、啊、它严谨。<笑>对对
1: 对,对。我米小严谨，在我心里边它是。最好的，当然了，他可能他这这个别的游戏或者主机游戏还有各种样，但是这个公司很神的是，他就出三款游戏吧，应该是三四款游戏，就出三四款游戏。但是他是真正能把一个文化做起来的，《魔兽争霸》我第一次接触是在我小学六年级的时候，距离现在有二十多年吧，应该差不多吧，二十多年。
0: 哈<笑>，感觉自己好老是吧？感觉自己好老好老。我跟大雷俩人都有点迟钝了。算这日子，
1: 现在是二十多年了。那个那会儿是，我之前说我爸不是一直就是那会儿就在这种中关村上班嘛，所以他们那会儿收到过，就是就是暴雪那会儿还不不是很大的公司，他给他们发的这种这个测试盘。测试游戏盘，就第一次是在那种测试盘里见到了一款，就是当时叫即时战略游戏嘛。对对对，当时叫即时战略游戏。实际他当时就是愣抄的，他抄的是一个叫《沙丘》的游戏，人家那个是坦克啊、飞机啊，他那个把它改成了一种中土世界的这么一个感觉。然后当时给我第一印象深刻的就是，如果你选兽，就是他给你选人类和兽人这两波嘛，你选兽人这波是可以骑一个特别特别漂亮的狼，就那个是对我印象特别特别。就是深的那种感觉，从那之后我就觉得这种文化就就是，你可以骑个狼特别帅嘛，那时候都喜欢喜欢打哈士奇似的。你说从那个预告片里你能看到，就是这回预告片里那个狼有就有那个兽人骑狼，那个大狼特别大，就是很帅。然后之后，其实《魔兽争霸一》在国内并几乎没有过，然后就在那个盗版昌盛的年代，我们在中关村买盘的那个年代，《魔兽争霸二》就正式的出来了。
0: 呃，那时候大家玩即时战略游戏，嗯、最火的是那个红警，对对对对包括那个《命令与征服》系列，对对对对对包括更早就是《沙丘天》那个系列。对,对,对,对,对,对，那个那个呃那个年包括包括当时国内也有一些游戏，嗯，啊、是仿这些计时计时战略玩法的。呃，有三国类型的，完了还有呃，我印象叫什么来着？什么沙漠什么风暴，反正是有。当时那个东西还挺火的。然后就是，其实《魔兽争霸二》就
1: 是也没太就是就，其实我觉得做的已经很不错了啊。那个时候就开始加入了很多剧情，就是这次这个电影讲的实际上是《魔兽争霸一》跟《魔兽争霸二》的故事剧情。嗯，实际这个故事是在十几年前就编编好了的已经，后来他就就发展了这个。星际嘛，就是《星际争霸》这款游戏火了之后，他用星际的这种理念，又重新做了魔兽的这个 IP， 做了《魔兽争霸三》，在全全世界就爆发
0: 了。对，魔兽呃，《魔兽争霸三》的时候，嗯，呃，就已经是
1: 一下就爆发了。爆发了。他这个故事线在前边铺了大概有十年，就是通过这个计时战略铺了有十年。但计时战略到后来竞技化之后，其实难度有点大，不容易上手了。对吧？你玩这个，你自己跟家推图，觉得你跟缺心眼似的。你肯定是跟人对打嘛。然后，所以他这个文化，他觉得这个文化做的非常到位。他把这个文化就做了一个突破性的尝试，做了一个，那应该是这真的应该算是第一款三 D 的这种这种互大型互联网多人在线的网游。所有的现在的 RPG 的这种这种 PVE 向网游，全是以这个为蓝本再去改的。他就造了做了这个魔兽。魔兽世界，这就形成了一个，就相当于前边十年的铺垫，这形成了一个它的这个精华的东西突然就出现了，它在全世界的影响力是在当年是非常之
0: 大的。应该它早期在海外的最早的那本测试时间应该在零四年，好像应该就有对,对,对完了，嗯、呃，在国内应该是零五年初吧，嗯、我记着那会差不多，差不多是，嗯。嗯
1: 我我就是说这个文化最后形成到一个什么程度呢？嗯，我为这个辞过职，就为玩这个游戏辞职，真的是这样，就为这个玩游戏。其实我第二我不是说我，就么不理性的、啊、<笑>一个一个阶段、啊。对，为这个。王允，王允少年对对对，然后去就是说跟家里边说我要去学习学第二学历，因为你学第二学历时间会多，比上班轻松嘛，上班老加班，这种我去学习呢，我就就白天学习，晚上可以一直玩游戏，明白吗？就是就反正是有这个原因，为此辞辞职去上学，就是学第二学历，然后这样可以晚上玩魔兽。这个不是个案，这个不是个案，就原先我有一个同事也是特别逗，就是他在一次资料片的时候就是。这个游戏其实命运挺波折的，它中间换过代理商，包括就是被监管得很很厉害嘛，所以它曾经有很长一段时间一段就国外更新了，国内不能更新，就国国对吧？我记得是七十级的时候吧，应该是升，就是一次大版本，从六十可以你可以升到七十，应该是这个阶段，它大概停了大概有半年，就国外已经更更新了，嗯，对，国内没更新，然后。我我认识的很多人，不是说玩游戏认识，就日常生活中认识的，比如我的同事什么的。后来在一起聊，就说他当年也是，就是在上一上上班，突然因为那次更新特别特别低调就更了。他上一上一班突然发现魔兽的网页变了，说可以上线了，马上跟领导打字儿：“我辞职回家了，我今天晚上要升级，我现在就得走。”然后就拿着包就走了，就再也没去上过班。就这种事儿，在当年不是
0: 个案。<笑>哦，对，嗯、啊，你要说这个这段网瘾经历啊，咱们听那个，<笑>听代理给咱们聊聊
2: 。呃，我们这边倒是没有这么直接的，一般还记得《魔兽世界》刚上的时候，我们应该是大二那会儿，没有辞职啊、呃，对，还没有辞职。呃，就是那会儿去网吧嘛，看那些游戏，直接就被震惊了。从画面，从这个各种方面的设置，都是眼前一亮，感觉就是一个非常宏大的一个历史观。就这,这类的东西就就来了，你直接就被他吸引了
0: ，是吧？你跟我说的不是这么回事你你怎么突然突然临时变变词儿啊？怎
2: 么临时变词儿？是被吸引了，但是后来由于那会儿应该是免费的吧，测试的时候，测试是免费的。后来收费了之后，就有一段时间没玩然后别的同同学、那个室友什么的，就经常呃用现代词翘课，或者说是刷夜去去,去玩这个。当时有一段时间不太理解，虽然是之前被吸引了吧，但是你,你当时还在研究棋谱呢。对对对，有可以这么说吧。那会儿他们，我记得他们好像是。
0: 你看他们玩这些游戏太墨迹了，一点都不奔放。哪有下围棋这么奔放的？不知道你说什么？不是没听过二粉哥那集，都不知道你说什么的，是吗？还有我没听我二粉哥那集的？那我不管了，那那他没听是他的问题哈。来继续，嗯
2: ，我觉得反正《魔兽世界》这游戏吧，就是你不同的人都能从这游戏里找到你的一些乐趣，并不是说打打杀杀呀，或者说是刷副本。那有些人可能喜欢就是那种打战场的，那么他可以去 PVP 服；然后有些人就喜欢打副本，跟就跟几个好朋友打一打副本那种，他可以玩 PVE。然后、啊
0: 、你那不是说你怎么玩上的？啊、你不用说这个、啊，这怎么玩上
2: 的这个有点不太光彩，啊、所以,、啊、所以<笑>我就是啊，是这么着吧。反正刚出的那会儿吧，玩了一下，之后就没怎么玩。之后看宿舍里的兄弟一个一个沦陷，曾经有一段时间不太理解他们为什么沉沦沉沦了。然后后来好像是大三吧，下半学期那会儿。也不知怎么就被他们给带进去了，之后就我也爆发了，从最早的宿舍里只有我一个人在睡觉，变成了宿舍里只有我一个人不在睡觉，就是你在干嘛？我去网吧刷夜了
0: 。哦、我以为人家都在睡觉，你没有睡觉，完了你可能在干一件别的事儿
1: 。哎<笑>，我记得当时就在真的在当时那个年代，有很多笑话，其实很有意思。我觉得那些真的不是笑话，我相信很多是真的。然后就比如说有一个男的跟一个女的，这网上我看到了，不是这个不是现实。刚才说辞职那个同事真的是我的现实中的同事，但是我跟你讲一个网上的笑话，我觉得挺能代表那个时代的这种对这种游戏的疯狂。说一个女的就是、就跟这个男的说说的这个，我我就问你一个问题，你为什么跟我分手？我们一直都那么那么好，为什么跟我分手？然后然后那个回答就是游戏更新了，为了部落，<笑>就是真的<笑>。就真的那会儿人是疯狂到了，就是女朋友真的可以不要，就就是这个游戏的吸引力是这么大，而且这个就是怎么说呢？就是它融入到了我的生活当中。就那几年真的融入到我的生活当中。后来我也是成为团长，或者说成为工会会长。我给你讲这么一个例子，什么叫融入到生活当中？我跟我弟都玩这个。要要要，你这么说，我弟这个更更厉害。我弟这个后来去台服了，他去年生了一个宝宝，小姑娘。就是我，我有俩女儿，她这是第三个，就是这就是我们特别好嘛，就是她这个，她觉得这算老三那种，她他们家孩子起名叫温蕾萨。就是那个魔兽里边三个特别重要的这个精灵女性，然后其中三姐妹，老三叫温雷萨，然后她逼着我把我们家俩孩子改名，一个叫什么奥奥奥里维拉，一个叫希尔瓦纳斯。我说这不行，希尔瓦纳斯是死鬼啊，那个是希尔瓦纳斯是一个那个就复活的僵尸嘛。我说不行，我不改，你自个儿改吧。就他们家孩子现在的英文名叫温雷萨就，就就痴迷到这种程度。当时我记得特别清楚，当时我们在台服，因为国服不更新了嘛，在台服玩的时候，有一次，嗯。有两两件事就能表现出这个这个文化是什么样啊？就是有一次他过生日，他过生日，呃，其实多少年我们不互相过生日的事，但是那年呢，就是都在玩这个游戏嘛。然后我就看了他，能看他平时能看他有什么装备嘛，那会儿我记得是好像刚开无妖王吧，记不太清了。就是打了一段，大家身上的装备还都不是特别好。然后呢？他好像这个手套，就是这个装备里边这个手套还差一件才能是让全身都变成紫装。然后呢，我就在这个他临过生日之前，就在市场上，就在那个他里边有拍卖行嘛，在拍卖行一直蹲着有没有卖这个紫手套的。然后就最后发现，就是蹲了好几天，就是那会儿那个紫手套产量也特别低，最后有产有发现了。然后我在现实当中就是拿钱去买点卡，换成里游戏里的金币去把这个手套买来，然后寄邮寄给他。然后呢，就是。就是他过生日当天上线的时候，就就是他打副本的时候还没收邮箱呢，然后就一直期盼着能出这种手次设的装备，结果没出，特别失望。然后等他回到城里边打开邮箱，发现就是我给他寄的这个。礼物，然后写着“生日快乐”什么的，就特别感动。就
0: 是你们俩可真太鸡了，鸡吗？鸡吗？后
1: 来我跟你，后来还有一次是什么？他后来就是后来我不是上学吗？为这个游戏就是上学吗？然后他是这个上班了，他上班了，他每天晚上很晚回来。我作为。团长，我带团呢，我不太希望走后门。又
0: 、哎、又听不了了，听不了，说他还
2: 很晚回来，哎呦我操！<笑>不是
1: ，就是他回他们家，不是住我这儿<笑>，不是住我这儿，不是住我这儿，<笑>就是他上线很晚，他上线很晚，我不太愿意，就是这个这个，就是你明白吧？走后门说能够组团让他晚进、哦。
0: 当时你弟是团长
1: 是吧？我是团长，你是团长、啊，然后。但是我没上班，我跟家玩游戏。然后呢，他上班，他回来的晚，他回家的会晚，上线会晚，我就不让他进团。然后他就就真的会急，就是会给我打电话，然后就是就情绪会特别的激动，你明白吗？就是就是就是我这么费劲，你就还咱俩这个兄弟，你还不让我进团什么的，我还特别义正言辞，跟真事儿似的。我说这这是这对吧？这是规规章制度什么？就是你现在想特傻逼，
0: 你明白吗？你去年让你们工会给你踢了，你你也应该可以理解是吧？人也按规章制度办事儿
1: 。对对对，就是你能明白当时那种气氛是这样的。就这个游戏真的是让这一代人就是就是感觉这个文化是不一样
2: 的。
0: 大李，你说你们以前宿舍里边好玩的一些事儿啊,啊？这个反正
2: 这个游戏真的是深深的吸引了我们。反正就举一些小例子吧，比如说我们可以为了这游戏翘课，就为了干一件很傻逼的事情，是刷血色血色教堂那个吧？就为了采药，采那个枯叶草和墓地苔，我到现在都记着，一一个小时只留近五次，然后进去就冲冲到里面假死，哎,哎不对，那会儿六十级了，应该死不了，就是采，然后。就就是为了做做好像刷 MC 的一个什么药，呃，防剂吧，对，那个防火的那个
1: 。哦，而且吧，这个在当年不是说就是我们这个岁数的人玩，就上下从上到下兼容性特别高。你看我，我当时是在上班的状态，辞职嘛。大理当年是这个还上学嘛，上学嘛，比我再大了七零后也玩。我的领导就就后来我又上班了嘛，我上班之后发现我的领导也玩，我发现我领导的领导也玩，然后我们就组织一个工会一起打。然后每天就是就是该该打副本的那个日子，就是今天不许加班，都赶紧回家，赶紧回家按时上线，活儿爱交不交，明天再说。现在赶紧回家上线，然后打打副本，说什么最后打完副本能出装备嘛？派一个人去摸，然后摸装备。啊、哦，这黑手。摸装备，对，就是就是它里边那装备是随机出的，就是谁摸，就是当时是是以为谁不不不,不一样的人摸，可能出来不一样嘛。然后说，呃，领导今天想要哪哪哪个武器，你过去摸一下。咔一摸没有，你明天带简历来公司吧，我给你推荐个新工作，你不用在这儿上班了。就包括我还知道有的公司的领导直接绩效就定的是这个，就是绩效要求打，就是今年打出凤凰，就是那个特别牛逼的坐骑嘛。今年打出凤凰，如果打不出来，就是你们全部绩效都不过。就<笑>就是真事儿，这也是真事儿，我讲这些都是真事儿。就这个当年是疯狂到这种程度，嗯
0: ，真是这样，真是这样，嗯。哎呀，其实呃，包括你刚才说的好像都是游戏里的这些事儿哈对对对。其实包括，嗯，在当年有很多这些网络大事件，嗯、其实都跟有很多件都跟魔兽有关。哦、对对你还记得最早那个同区事件对对是吧？对
1: 对对,对，同区门最早的这种网络的三俗事件嘛，嗯、就是说在公会里边搞对象，然后劈腿把别人媳妇儿弄了什么的。其实
0: ，哎、嗯，你觉得当初这个事件它是？它有可能是营销事件炒作吗？这
1: 个说不太好。我觉得当年魔兽的风格是这样，就是他不太屑于去营销。你没发现吗？他甚至他连大版本更新都不做大肆宣传
0: 。<笑><笑>不像国内我我操姐上做多少版广告，哎、做多少视频，哎、我操。见过
1: 代言人吗？没见过。魔兽从来没出过这个，它只有合作性质的东西
0: 。对对对
1: ，而且它都得是人家找它合作，它就是这么大的牌你
0: 想它早期跟可口可乐合作可可乐是,吧可可乐是吧？我记得喝那可口可乐兑换码，完了猫里什么那个小熊啊，对对对,对小小
1: ，那广告后来不也是刘翔他们好像是拍过一把吗？但那个是跟可口可乐合作，并不是给魔兽做广告。就魔兽特别不屑于做这些事儿，包括那个就说过魔兽的整个什么更新体系啊，游那个游戏包的大小什么的，全都是反人类的。就你想玩。玩那游戏，游戏出版了，你三四天你没有，你们那会才能弄得你们家电脑能玩，
0: 特别麻烦，因为早期还没有现在叫什么这个登录器这个东西，哦、对对对你你就得下完一个更新包，那更新包特大，有时候吧更新不好，完了出错，完了你又得卧槽重新下一完整的，特别麻烦。那会儿想买光盘没
1: 地儿买，他常年的就是。这种我就是第一，你们你们怎么着我吧。包括记得，甚至连中国的网络游戏有一个做的还特别不错的网络游戏，不自己还说魔兽第一，我第二，对吧？就是不太敢有人去挑战他。但是现在他这个，毕竟这游戏十几年了，现在已经慢慢的下来了，但是有点当年
2: 的渴望编辑部的感觉。呃，这魔兽电影不是六月份就要上映了吗？我们这个大学的微信群里已经开始有了。说去去去开荒电影，然后来了来了喊一报报职业，然后就开始就开始刷屏了，就这种感觉就是当年，就是在公共平台里喊一句去哪儿，然后大家组团二十人也好，十人也好，二十五人也好那种副本的感觉，就这个喊说一句话，仿佛你就能通过魔兽世界回到你大学的那一段时光。就感觉那一段时光，除了学习，可能就是魔兽世界。
1: 你别、嗯、<笑>吵了，肯定没学习，只有魔兽世界。对，他只有魔兽世界
0: 跟吉谱。对，就是当您玩这款游戏，真、就是特别投入啊！那种，包括就是我那会儿在家嘛，参加公会活动嘛、嗯，就是我妈说那个，你一会儿该上班、啊，你还不走，因为我那会儿上夜班嘛、嗯。我说不行，我这有公会活动。哦，我妈就，啊，哦，公会啊，那你赶紧跟。跟跟<笑>因为你加入加入他们那一代人，就是工会是单位里厂子里的，就是一个特很严肃的一个组织，你知道，你不能说怠慢了，是那种感觉。嗯嗯、
1: 真的，当时那个工会里边，为了打副本，就各种什么事儿都发生过，就是组织不起来，会长就哭，然后这种甚至我觉得他们都要自杀了，就就是那种以以死来谢罪，这种对不起大家，我打不过什么的，就真的是这样，就投入的感情是不一样的。
0: 哎，作为那个曾经的网瘾少年，大理，你来讲你做工会会长时的一些故事吧
2: 。嗨，我做工会会长纯属是个意外，因为当我已经沉迷这游戏的时候，我身边好多的朋友他已经暂时的，由于大四那种时候已经暂时远离这游戏了，所以我不得已。<笑>呃，当然我还有一个爱好，就是我喜欢玩他这各个职业。刚开始也说了，这游戏不同人可以找到他自己不同的乐趣。嗯我有一个就是想，你是
0: 每个职业只练到二十级嘛，那会免费
2: ，没<笑>有没有没有，呃，我还真没玩完每个职业，但是我基本上好像只有术士和圣圣骑没玩，呃，别的都基本上练到当当时的顶级了，而且那会儿我是开了三个账号，大家如果玩过的可能知道，每开一个账号要费一张点卡的，就那个钱什么都不干，嗯、就就是为了开号。然后，当时我把一些号练完了之后呢，就送给我的同同学，勾引他们重新恢复到我这个洛丹伦那个服务器里，就从三个人、五个人到七个人，最后组了那么一公会。当时好像是七十级那会儿吧，我们公会也是比较有、比较比较脑残，起了一个叫“脑残党”那个名字，呵呵都是一堆一堆。那会大家记得公会可以起一些等级，就是。我们那会儿叫什么肾残什么，什么心残什么的肺残，然后最牛逼的叫全残，就就这、就是、这样的，玩脑残党。然后因为我们物理系的，为了突出我们这个系呢，我们游戏玩家那 ID 就那个人名都是起的物理学家的名字，像什么麦克尔逊、弗朗克费，还有什么高斯，我们都一堆牛头人的高斯，然后还有一个亡灵麦克尔逊，然后那。什么弗朗克费，然后人打副本人，人都不认识我们是什么。那你们是什么呀？我说我们是物理系的
0: ，挺有意思。其实他刚才说啊，就是其实，在魔兽之前啊，其实也有很多韩国的网游在国内也是呃非常兴盛。但是不太一样，就是以前在他之前，咱们玩那个传奇啊，什么那些游戏，或者就像你说《世纪时代》啊，《魔力宝贝》那些，都基本是。更偏重于个人的这个强大，是吧？比如，哟，这人拿了屠龙了，可以制霸全服啊！有这什么传送戒指、复活戒指。咱们进入到魔兽之后，会发现这个游戏跟以前咱们玩那些游戏不太一样，它这里边的规则非常的多，包括，嗯、呃，就是这种配合。因为以前咱们玩那些韩国的网游，就我坐那几天几宿，我就。砍猪腰，我就能练级练得高，我干练到四十五级，我就就就比你那个四十二级要厉害，我就可以去杀你，我就是什么都怕。但你发现来了魔兽世界之后，它这里边你要想一个人强大是不可能的，还有副本这种概念，进入封副本就是。战法幕这些配合，就是很早期的这些，它传递了一些这种战术上的这种玩法，很影响咱们之,之后的这些国内的很多游戏公司
1: 。其实这一点还真是比较跟
2: 亚洲的这个文化不太一样。其实这个事儿，我觉得都就是《魔兽世界》里，它是一个小的一社会。就你在你在那里边，虽然扮演的是一可能是一部落也好，联盟也好，但其实它你在那里边，你就是一个社会的一员。你可以通过采矿赚钱。那会儿我还干过一件事情，就是我不是纯部落嘛，那个我们服是部落强大，就是我还干过就是投机倒把的这种这种事情，我就在联盟建了一个小号，纯游泳到加基森托师，我也不记得多少次了，七八十次，到那儿去把联盟的一些装备从拍卖行里买过来，然后再弄到部落，因为那儿有一个
0: 中立的拍卖行中立那拍
2: 卖行，我花了什么？几张点卡的钱吧，因为那会得卖点卡，卖现在有游戏币嘛，因为联盟不能给部落钱。后来发现那他们中立中立拍卖行是要收手续费的，嗯、<笑>说实话，手续费不是不是一般的高，我,我有点记不记住具体的数值了，至,至少得有百分之五十，我感觉就是那么高没那么高，就是、就是、反正就很高的一个数。这可能也
0: 是它这游戏里边的，就是它是一个它的规则的这种设定是非常严谨的,就
1: 是是的,的,严谨的。就是、就是、其实我刚才在想，就是说，嗯，魔兽这种，你说也网游也是一个社会，你说那些网游也是一个社会，这种感觉但不太一样，因为那些那些游戏更像一场江湖。哦，你们就是一堆个人大侠这种感觉，但魔兽这个东西，就像大理说的，它像是一个社会，就它更像一个社会。包括我记特别当年特别著名的一个事件，就是让。真正的生呃，击穿就叫什么？就是那个传染病学专家关注的一个事件，就是现实生活中的传染病学专家，然后以魔兽世界作为模型去进行了一次研究。就是他那个佐尔格拉布刚开的时候，最后那个哈卡他有一个技能，就是给你传一个病，然后传这个病之后，你可以传给周围的人，你就几秒钟内你可以传给周围的人。然后呢，他设定就是你，反正很快你就会死掉嘛。就是他设定，如果有一个人中了，如果不解决肯定会死。结果当时出现了一个圣骑开无敌回城，就是他，就。就是当初设计的时候，没想到会有人这么干，就开了一个无敌，他自己死不了，然后带着这个病回到了主城，然后结果把这个病传到了主城里边，就主城里边就开始一片一片的倒，然后人就再也起不来了。就是说他的那种传播性是跟现实生活中瘟疫的传播性是一样的。然后很多那个就是传染病学专家就以这个模型，因为在现实生活中你不太好去弄一城去投放这种事儿嘛，就以这个为模型，就是进行这种计算什么的，就是他做的非常的细。就这些对方做的很真实，但是你说一个这个 PVE 的事儿，其实挺有意思。魔兽实际上是一个以 PVE， 就是就是就是人打怪,怪为主的游戏，这、嗯、是<音>一个以人打怪为主的游戏。
0: 开始咱们不,不太适应，一开始一开始就是觉得差不多了，我得我得能跟人家我得跟过过,过两过两手了，所、啊、以发现结果发,发现你打打起来吧，这个很不过瘾。Softball, 为什么之前玩的那些什么传奇呀？我打你，我还我还能骂你，我我骂就骂你全家，我骂死你！就是呃，这个你发现，你骂对方听不见，对方听不懂，就是就对方给回一堆也的乱码。哎、你看《世界公共频道》里边听不懂，哎、这这开始当年做的很有意思的一
1: 点，就是它是一个社会，它讲的是两波，这两波人是完全从种族到信仰全都不通的，所以当年他在做这个的时候就真的考虑到了，就如果我做两波人，你语言能沟通，实际上。就就不是真正的隔阂了，所以他当年做这个游戏的时候，特别勇敢的是真做了这两拨人互相仇恨但互相不沟通，就是就是他互相说话是看不到对方说的是什么，全是乱码。其实这也形成了一个什么呢？就是他去影射到了现实生活当中，我们有的时候世界上的很多冲突是由于文化的隔阂、语言的不通。他我觉得他里边有一种这种巴别塔的这个思路在里边嘛。我记得特别有名的一个事儿，就是在早期的时候，不光是说。语言不通，你这一个账号，刚才大李说你得花三十块钱开嘛，你花三十块钱开这个账号，如果你在联盟这边建了号，你就没有权利在部落建任何号了对对对。但这个服务不行啊。不，当年好像哪儿都不让建了吧？就是后来是越来越开放，现在是哪儿都可以建了，但是当年是不能，而且当年什么社交网络还不发达呢，嗯嗯没有什么太多的地儿可以去交流，对啊、所以真的在这里、呃、有哪儿什么？呃
0: ，如果你要刷战场的话，你可以找
1: 着群，<笑><笑>有刷战场群，<笑>说太对了。但是，但是你知道这个很有意思的事儿什么？就是在早最早那波人玩联盟的人，真不知道部落是什么样；玩部落的人也真不知道联盟是什么样。就就这么
2: 说吧，我一直都是玩部落的，我到现在都不知道联盟是一个什么样。有一回就是开小号嘛，建了一号去那个铁炉堡吧，直接哭晕了，这个<笑>。<笑>我靠，不不仅地图大，而且直接是哪儿都不认识。虽然感觉有点像幽暗城，但是真的就是作为一个跨阵营，对联盟一点都不了解。就
1: 是说幽暗城，这就是我跟你讲的故事，就是这样。就是当年联盟最早的一一代玩联盟的人去打部落，就是能互相推抄推图嘛。他们决定去打部落了，就是我觉得我们挺棒，我们去干部落吧，因为他们都是从暴风城出发嘛。从暴风城出发，就是他是那个人类城堡嘛，他打到那个对方的一个城堡叫幽暗城。那个幽暗幽幽暗城市是,是一个什么结构呢？就是一个荒废的人类城堡，它的大概的外部的结构看着跟人类的那个城是差不多的，但是呢，外边是荒的，你得坐一个电梯到地下，那个里边是他真正的那个什么人呀，都在那里呢。但是这帮联盟从来没见过部落，他以为外边那就是他们主城呢，然后最后给他们打打到那个就是给部落打到那个电梯间。打到电梯间，他们也打不进去了，因为里边都是人嘛。然后那帮人也打不出来了。然后他们以为自己赢了，然后还上网发帖子说我们去屠杀了什么幽暗城。然后他们就最后躲在一个特别小的空间里，谁也不敢出来。我觉得我们就是胜利了，特别厉害。然后最后就部落的这个回帖说：“你傻帽，那个是入口，你连入口都没进去呢。”就这种隔阂是只有在这种游戏里出现过。其实，这而且是那个年代啊，因为他后来其实也快餐化了，所以其实这个游戏在那会儿。就是他这这些想法真的是一个社会的感觉
0: ，真是这这个、话题一说就咱有点就是在聊游戏了，这个、就是、啊、就就,就聊不完的感觉。嗯，其实像你刚才说的，嗯，魔兽是一个偏重 PVE 一项的一个游戏、嗯。你记得吗？早期国服是还有一种第三类服务器。就是叫 R P 服务器，现在还有一个，现在据说还有一组，据说现在还有一组。这个、而且那个是玩法特别不一样。你在里边说话不能随便，就用这种很很日常的语言要说对对对对、那个。如果你扮演是骑士，你要有这种很谦卑的这种很有礼貌修养的这种去去在里边跟人对话，你不能说那个。什么？你好啊，我们去哪儿打个副本啊？不能说我们我们要去哪儿，我们要去那里探险嘛？对，
1: 个<笑>、啊、他那种纯角色扮演的，而且就是而且那个服务器特别逗的是，大家不追求升级跟打怪对对对，那个服务器，而且就是一般人不会切跑动状态，就是人不是跑着是走着的。如果你在里边咔咔跑，旁边人会问你，你急着去干什么？
0: 就是你明他追需要什么帮助吗？
1: <笑><笑>他追求的是完全的生活在那个世界里。国外这种服务器还挺多，国内现在只剩一组了。据说有人进去，我是真没进去玩。我据说有有我的朋友进去看过的，就是也，他们觉得也挺瘆得慌的。就是他们真的是那，而且你不会有什么满级的，然后他们就会没事就是坐在那块儿，就是。因为这个游戏做特别细，你可以钓鱼，可以做饭，可以什么，就没事，大家就去开个下，喝个下午茶，一群人围在一起，然后对
0: ,对对篝火，然后就做饭。互相之间在交流以前他们屠龙的情景。对对对对对,对，对，这帮人也挺带劲、嗯。而且聊天也不能是这么聊，也得是用那种就是中古、嗯、中古大陆的那种，就
1: 是、汝就是跟雷神似的，汝真是一位英雄，就是。这样。特别逗的是，据说那个服也有人买点卡、啊，有、就、人、是、买点卡后、哦。后来后来，那个因为那个服是被那个 G M 监控的，就是那个服在被 G M 监控，任何人说这种就是非这种角色扮演的话会被提示的。然后就是说：“你说这些话不符合这个服务器的规范。”然后那人说：“啊，圣光，我心中的一个声音在说话。就
0: ”哈哈<笑>不是,不是你知道这个吗？就是呃，在在国外玩，他们玩那种那个《龙与地下城》的桌游，就是这么玩，在一个大桌子上，完了。的确特别投入，那个真是挺挺有意思的。这个就现在感觉不多了哈。现在
1: 本身国内的据说这种服务器只剩一组了，它的 PV 其实 PV 一服也不在大量的减少。就现在国内呢，说实话，国内还是以 PVP 服为主。因为我遇到这种事儿，就我刚才讲这款游戏是以人打怪为主的，而且到后期是讲的是团队合作。其实你很,很神奇的就是，我想不明白啊，我们一边在说国外是这种英雄主义崇拜。但是他做出来的这种东西呢，就是游戏这种东西呢，又特别讲究团队协作，这是很神奇的一件事儿。国内咱们经常可能讲的是一些大的这个这个利益，但是在游戏里边人性的体现，其实真的很多时候都是。谁厉谁那个人厉害？谁去要当皇帝、当国王去干死对方哪个人嘛？所以魔兽强调的不是这个，他的 PVP 的这个就是人打人的这个机制，是到很靠后的版本才慢慢慢慢被做起来的。之前全部都是人打怪，他讲的是三四十个人当时三四十个人要团队协作起来，在一个统一的时间做统一的事儿，每个人有自己的分工，有人是扛怪的，有人是治疗的，对吧？有人是做什么的事情，每个人的分工把自己的事儿做好。但是呢，其实这个是他游戏的魅力。那我们玩这个游戏实际就想奔着这个来的嘛，所以当时，当时是最后我们选择就是玩过 PVP 服，后来觉得你 PVP 服老路上你干点事儿让人攮了，都特别糟心嘛。后来我们就转到 PVE 服，但是发现一个文化现象也挺逗，就跟别人聊那个游戏的时候，就最后都会聊到，哎，你是 PVP 服 PVE 服的？我说我 PVE 服的，哎。是怂逼呀！这什么玩意儿？这<笑>他们都没满级呢，我 p v 一幅副本推的是速度当时最快的
0: 了，就他们嘲笑我，我真不明白嘲笑是太逊了。这对，
1: 其实国内是有这种强调这种人打人的这个情节的。哎，
0: 你说是不是暴雪的这个做这个游戏的初衷，市场这种反应其实反而跟他们初衷不太一样？我
1: 觉得最早版本还是比较接近的，但是后来随着市场的变化，年轻人的再兴起。暴雪在不停的想适应，让这款游戏的寿命延续，在不停的改。现在游戏已经非常快餐化了嘛，但我觉得还是很好的啊，因为确实，人现在变得更繁忙了，这个需要碎片化时间处理。因为当年打一个副本中一个 BOSS， 可能这件事儿要干掉你晚上四到五个小时，现在是三分钟打不死 BOSS 狂暴弄死你，就是、嗯
0: ，<笑>就是、包括早期咱们接触到第一个大副本熔火之心 MC 是吧？那个副本。首先，他要求四十四十人来打，你还不是说我凑够四十个满级人来打就行了。你得先做一个前续的任务，要做一个很长很长的一个延续任务，就是你拿到那个钥匙之后，你才有资格参与到这个团队副本之中。嗯，参与到副本之中，你还要去。呃，还要去服从一些规则，就我进入了这个副本之后，我该怎么打，我不该怎么打，我我该怎么站位，我不能去哪儿，不能瞎跑。你会发现为玩这个事儿付出了很多，这个自我的自我的这种纠正，是吧？最后当你四个人打一晚上出那么四五件装备，只能分给其中四五个人的时候，就是这种感觉，我到现在就后来就没有过
1: 了。对对，真的没有，我记得特别清楚，我。第一回进熔火之心，其实那会儿也是我们工会可能是第一二次进熔火之心，嗯、呃，我没他们升得快，我也就就是最后一一波吧算是，然后跟着他们第一回进熔火之心的时候，之前打的怪就比你高个两倍也就这样，但你进了那个副本时候，你发现门口站着两个身一样的怪物，然后我操打这么牛逼打吧，然后哐哐哐打上来就灭，上来就灭，以
0: 为那俩怪是 boss。<笑>对对对，好多人是刚打完第一个那个大岩呃熔岩巨人之后
1: ，啊，我们已经打过了。对,对，就是那样。我。
0: 录音事故，我操！刚才那个有发生了一个录音事故，因为我们太激动了，这只手把那个我们的设备打掉了。完了，我刚才也不知道我们续在哪儿了，就
1: 直接来了，就讲那个就是进熔火之心见那两个怪物嘛，然后山一样高，然后就就打就上了，你还灭，就上来一打，咣跺一脚，死一片，大家都傻了，这是什么情况？原先我们都五六个人能给人打死，现在四十个人让人瞬间灭，然后就。就就可能一晚上，最后把人家打倒了，就特别就欢呼哦，赢喽！然后一看，哦，装备怎么没有装备啊？哦，这俩是看门的，这俩是小兵，就根本不是不是 BOSS。就那会儿就那种，就两块石头对对对，灰色的还是灰色，<笑>就是你就是那种震撼。而且包括我记得特清楚，第一次杀杀那个黑龙，第一次就是你真的这游戏会给你屠龙的感觉。第一次杀黑龙的时候，哦，尼可西亚公主，第一次我们杀他的时候是所有 T 全倒了，然后那个。
2: 这时候是 T 已经倒了，然后 G 一个 D D P S 玩命的打，啊、最后就是你要么你先死，要么团灭的那种状况。这
0: 时候就显示出德鲁伊的，这<笑>这肯定是那个小德别别加血了，赶紧变熊<笑>
2: 。那会儿变熊还不行呢，我跟
1: 那会儿变熊还不行呢。就是熊体不行。当时是什么情况？就是因为还有仇恨链的问题嘛。就是当时是 T 一个一个，你就看着 T 一个一个都倒，然后那个 boss 的血在一点一点,点的减少，最后到百分之一时候，所有 T 全倒了，然后。盗盗贼，盗贼开闪避，就盗贼开闪避，然后什么魔魅魔攻击，让自己躲闪变高，就他们去一个一个的那个盗贼去扛，然后最后是所有的牧师拽魔杖，对对对对<笑>就那会儿，那会儿那个龙死掉了，就是就是会使那
2: 个歪歪大家布置战术嘛，就里边就就是那种爆发的那种欢呼，就是你你你就你身临其境，尤其你站在有站在龙龙尾巴底下，不不不能站龙尾巴底下。<笑><笑><笑>对,对对，不好意思、啊，这到底是不是会长啊？<笑><笑>不好意思、啊，不好意思，对对,对,对我们脑,脑残工会屠龙经常灭，就是那会儿，就是你每打一个副本嘛，一个是他它的游戏规则和那个 BOSS 的一些技能，总给你一些新鲜感。然后，然后你每打完一个 BOSS 成功了之后，在你没开没开尸体之前，那都是很兴奋的一个。就是我好像感觉我真是在这个，他这个。就是他这个历史，就他魔兽世界给你描绘的这个，我真的是一个屠龙的一个英雄，至少我参与了这个十人那也好，二十五人那也好，二十人那也好，就有这种感觉。当然了，如果能开出自己的装备，那是更好的
0: 。嗯
2: 、<笑>我觉得就是打装备这
0: 个事儿，我觉得只是魔兽世界魅力的其中之一。对对对对其实它远对对对远远不是说一开始说的一个重、嗯、重要的一个玩法。我们知道，在早期咱们一互相之间聊这款游戏的时候。好像装备并不是特别重要的一个事儿，只、嗯、是、嗯、到后期、嗯，后期这些资料片儿出来之后、嗯，可能更多就是问，就是什么你 T 十凑几件了、嗯，就
2: 怎么着？因为刚开装备它那个差别没有那么大，因为大家着那四十多级、六十级的那会儿，真的就是就是打副本的乐趣。嗯，对。呃
0: ，包括这个游戏里边有很多它在这个地图设计上的这种、嗯、对非常细这种真实性，就让你觉得。我可能今天我不参加什么任何这些副本活动，我就在这里这个世界里边去做这些任务，帮助这些 NPC 完成这些故事线。他的内心上也也会有很多这种满足。他的地
1: 图设置真的是非常用心的，就甚至说你看到这儿有一这儿有一扇门，这门上有三个爪子印你就可以最后是你可以知道这个爪子印是当年哪条龙挠的。就它每一个设置都是都是有故事梗概的，就应该是在那个那个黑石塔那块有各种各样的，就是说这个是当年谁的，包括可能这回。我如果没记错的话，《魔兽世界》这回电影的那个主人公应该是安度因洛萨嘛？就他最后应该是死在那个黑石塔了吧？我记得应该我对对对对对，应该是这样吧对对对对。包括，哎，就包括这种设置会让你觉得特别有意思。黑石塔顶层是打那个黑龙嘛？打黑龙奈法里安，当时是奈法里奥，奈法里奥的儿子奈法,里安哦哦、啊、奈法里安。奈法里安奈法里安死了之后会掉一把号称工会解散之剑，就是那 A L。对, AL, 对，为什么叫 A L？ 安度因洛。萨、啊。安杜因洛萨的缩写就是当年安杜因洛萨使这把剑在这里战斗过，就是他这种文化，所以导致了整个地图的所有的细节都特别的到位，而且就是很多受这个公司挺厉害的，就是他不是你感觉他是他是挣了很多钱啊，但很多设置你觉得当时他是不是为了想挣钱的？有就是确实是很多人后来在休闲状态下你去就那些历史遗迹都有，就什么地狱咆哮。当年就是什么死的什么地儿墓碑啊，然后什么在哪儿喝的血，然后哪哪个萨满在那块变坏什么的，这些所有这些历史遗迹全都是存在的。然后这些每一个地方设置的很多的人物 N P C 全都是有故事来源的。就是这个游戏里边的文化不是一个简单的故事主剧情，而是每一个活生生在里边的 N P C 的人物，你能见到的任何一个 N P C， 全部都是背后有故事。这个是。他能形成一个，因为我记得他们的总监说过一句让我觉得特别让我觉得特别棒的话，就是说他不希望魔兽出小说，但是他们会出，但他觉得魔兽出小说是一个辅助性的东西，小说最好别讲魔兽世界里边的故事，可以讲之前的故事。为什么？说因为故事是一种内容，而电影、小说和游戏一样是一种载体，我们就要学会用游戏在讲故事。这个是他这，我觉得真的，这是魔兽去本的一个宗旨。你，
0: 你，你,你，我理解，就是呃，人家真是把游戏这个东西作为一个载体，是它是一个独立的艺术表现形式，而而不是咱们咱们国内很多人认为的说这是一种商品，或者这是一种我能套现的工具。对，套现，因为电影也要挣
1: 钱嘛，对吧？套现是有的，但他确实拿这当成一种艺术形式的载体。很厉害的是，你即使不看那堆文字，你很快餐的去玩这个游戏，你依然会被这个故事去很多点打动，或者你去发现，你去他确实会讲。那你可能不看那些任务详细的文字，你会大概粗略的了解一个故事。但如果你想去深入的了解，这里边有无限多的文化，有无限多的这种背景，你可以去去，就跟电影就不一样，对吧？电影就是给你看就这样，但是他那个你就。深度是不一样的，包括很多任务，像什么爱与家庭吧，那个特别的经典嘛，那种任务就是还很感人，这种父子之间的这种，对对，就是。
0: 包括你看，很多人吧，他满了级之后，他也不是特别热衷于打这种团队副本，他可能就是回到以前的那个低等级的地图里边去做以前他没有做过的那些任务。对对对，真是那
2: 会儿那会儿很多任务其实都很好玩。就是非常刻骨铭心的一件事，就是我牛头人嘛，刚从雷霆崖出来到贫底，摔死了啊！当然，<笑>摔死是一个经常的事情
1: ，
2: <笑>非常经常。别服气，突然卡了一下，你正在自动行走，那么你再一次进到游戏里，你就是已经、就是一个灰色的状态了。就当时第一次从雷霆崖走到贫底之地的时候，就突然一堆犀牛从你面前跑过，然后你看一一望无垠的草原，你也跟着跑，因为你是个牛头人，<笑>然后再一看。因为他那视角是视角是可以转的，你已经那个角色扮演就投入起来了。然后我也可以跑，我也是一只牛，<笑>然后就感觉，就就有点像《动物世界里》里非洲非洲草原的那种感觉，就那个画面，就那一个瞬间，直接就让我就是深深的心
0: 啊，就<笑>那一刻，你觉得我就是一头牛
2: 。哎，实在不理解，怎么还会有人选秃头女兽人？这个。差一句，我选的就是秃头女兽人，头也大。太重了，还有矮人。我我我我那个我那个是个萨满，的名字叫 Vido， 是寡妇的意思，因为长得是有点秃头。
1: <笑>哎，呦，实在是我我还是喜欢漂亮点我一直都选的是联盟。哎，我我你要说做任务，我第一个我第一个角色是术士。在那个年代就，就就是你千金马都是买不起的，但是那个、嗯、但是那个术士那个马是可以可以可以最好看的，是。匹、那个那个那个、踏火的，对踏火那个你可以做任务什么的。就是他，而且他每一个术士有宠的每一个宠物都需要跋山涉水，对职业任务做他职业任务。你要不做职业任务，你就没有你的宠物，就是你没有你的那个就是一个技能，那个技能是一个宠物技能吗？就是跋山涉水，真的就是你走到那儿，就是就是你想办法到那个地方。你可能需要一个小时，就是现实生活中至少一个小时，你才能想尽一个办法到那个位置。到那个位置，结果发现周围都是一堆等级倍高的，然后你根本都干不过，就特绝望。就我操，我终于走到了，然后这些东西我都干不过，怎么办？
0: 你要说到这儿的时候，我那会儿我玩猎人的时候，就是在荣我呃 M C 拿了老九那一叶子之后，我去做猎人史诗任务嘛。我操！就是当时那四个很难、啊，而且因为你要控制距离，你还要还得等、啊，而且你还要提防，就是其他有那个敌对阵营人去给你捣乱，乱你知道吗？特别难。就是当时后来真是那四个任务拿完就打完之后，拿那把紫砂史诗弓之后，你会觉得我操！就是自己才是真是一个真正的猎人，你才真正毕业那种感觉。因为你不光是，你不光是说我的等级到了，我装备有了。包括自己，就是那种通过这个小小的考验，这种技术的这种技术的对自己的考验，就会让你在这游戏里，你觉得你是一个真正有有所成长、有所成长，而不是说说我在里边混时间，最后时间够了，就是那种感觉就不一样、嗯、这个游戏很容易让你把这种成长的这种乐趣就带给，就是真、嗯、真正就是投入进来玩的玩家，是，真是这样。我操！说完这都沉思了。对呀、啊，我
1: 觉得你说的特别好嘛。咱们待会
0: 儿再聊聊电影。啊，对，我、哦、操，这
1: 个这集快过了，<笑>但是我没有聊电影、啊，我聊这么多文化，就是让大家知道这个真的是这个当年这个文化的震撼程度是什么样。不过你说到这个电影，我觉得肯定之后咱们还会再做的嘛。但是我觉得可能没有必要像做超级英雄那个，把每一个角色都从头到尾到底是干什么的，会去从头到尾捋一遍，因为这个电影。一种感觉吧，他会在故事里边正常的给你描述这些人的故事情节，就是你直接从电影里边去摄取他的这个给你的知识，就给你的这个人物介绍就 OK 了。因为原因是他讲之前讲他讲的是魔兽争霸时候的故事，大部分玩玩魔兽世界的人都不知道那会儿发生什么了。因为你想玩魔兽世界的人，那些人就是故事里那些人是什么样的？比如说这个这个这个男主人公，这个什么安度因罗萨什么的。这个应该应该我记不清是谁了，就是这个，你进入这个这个、哦那图图拉扬就是安杜因洛萨的这个死了吗？你只能见到他当年使过的剑，你要你玩魔兽世界，你只能见过魔兽征魔兽魔兽电影里边当年主人公使过的那把剑，当年为那把剑多少人会打得头破血流，或者说他的徒弟他他不是他的这个属下什么图拉扬什么的，就是你只有进入暴风城的时候，你看到两边那种雕像。大雕像就是在《魔兽世》在《魔兽世界》这款游戏里，《魔兽》就是现在这电影里这些人物都是神级的人物，对,对，就包括兽人那边的这个主人公，主城叫什么来着？奥格瑞奥格瑞奥格瑞玛前头还有一个杜隆塔尔，杜隆塔尔就就这些被命名为地名的人，他们都是从这个当年的祖先的名字流传下来<ık 的>。实际上，这部电影是这群人的故事。
0: 对，像你说这个<笑>这个游戏里边很多东西，它不是随随便便，的，就是包括暴风城那几个大雕像，对，那那都是说有所纪念的，就是包括这里边很多地名啊，什么什么这些小元素，它都是有迹可循的，对它都不是说这个随便拍脑门我凑一词儿吧唧，八戒这都是了。凑
1: 一词就是这部电影，我相信不会像《超扁》什么那种晦涩难懂，必须是职业职业的这个专业人士才能看明白的这种说。专业漫画人才能看懂，或者说专业游戏人才能看懂《魔兽世界》，因为专业的游戏人，我觉得都就是对这段历史都不了解，因为在他们心目中那都是雕像，那都是地名
2: ，对吧？所以他这个故事，我估计拍摄的会比较容易让人看明白。甭、啊、管这电影讲什么，我觉得只要他这电影叫《魔兽世界》。这个这个票房就已肯定是有保证的，而且也不
0: 好说。其实，我觉得这电影你跟咱仨都玩过，所以咱仨有有这种感触会看。但你就说，我、呃、跟你这
2: 么说吧，我
1: 觉得这事儿是这样：国内呢不太好说，但是确实它的号召力是很大的。就像大理说的，很多人都在组团要去看这个，真的就只要碰过《魔兽世界》，或者说你碰过《炉石传说》的人，《炉石传说》现在不是也有很大的量吗？对，包括我媳妇儿就玩《都市传说》不是不是我，我我还给讲呢，这人是谁，在游戏怎么怎么着的不是不是那个、那个。术士那个不是这回，郭尔丹，郭尔丹是那谁演吗？吴、哦、彦祖演吗？<笑>对我怎么术士最帅？闹着玩呢，哦哦、
0: 就其实、哦、他妈早期都组本没人要、啊，那会儿、啊、都我自己组当队长。我说我,我那会儿都是什么烹饪什么都学满了，哦、
1: 进去给人发。我那也是术士糖烹饪，然后那个不给你们打绷带，你们能带上我吗？就<笑>是就是这样，然后就是。就是他的这些人会去看，但是真的本身这个故事从预告片看啊，从预告片看，宏伟程度，我觉得是让完全不不了解这段文化的人是能接受的。你这么跟你说吧，《指环王》，你在看电影之前，你看过小说吗？你看电影了吧？好看吧？喜欢了吧？然后你可能会去看小说吧？是这么一个过程。就是《魔兽世界》应该是能达到这个程度，能达到这个程度，就这个文化太厉害了，它的故事太深厚了。就是，就《指环王》为什么好看？因为它故事深厚。就是我们看《指环王》的时候，实际还有《指环王》前边那代故事，还有后边的故事。就是它整个中土世界设计的是很丰满的，甚至这个老爷子自己发明了一种精灵语，对吧？所以这个故事是绝对能撑起来的。魔兽，魔兽世界。这个本身的文化和它就是已经这么多年积累的，它这个文化是足够撑这个的，所以这回很可能这个故事会让很多，我觉得啊，这我个人猜测，让一些非魔兽玩家会喜欢上这款电影，甚至可能会只有这款电影，就是会有人是只是电影粉儿，不会去玩游戏，这个是非常有可能存在，因为从片花来看，这个感觉就是从预告片来看那个感觉就。我见到那个他们骑的那头狼，就我有我当年第一次玩魔兽争霸那个感觉，就真的兽人骑狼挺帅的，而且而且再有一个，我觉得需要说一点的是，这个他不是讲的是魔兽争霸一跟二的故事吗？这会儿一般好像是被大概定义为叫这个人人兽，就是人类跟兽人之间的第一次、第二次大战争。它和指环王有一个区别，就指环王的人你其实也是人类跟兽人打吗？就是它是有正邪的。就是人类是正义的，然后那个兽人是邪恶的。但是这个游戏其实，从刚才我们聊到的话，大家也能发现，你可以选人类，也可以选兽人，这么两大种族。当然不止人类、兽人，还有什么精灵啊、矮人、巨魔什么的，是这种。就是可见这两边都是主角，所以他们并没有绝对的所谓的正邪。兽人是一波，就是已经无家可归，然后就是只是为了生存下去。就他们不是说我们是侵略性的，我们有一个特富饶的国家，我要把人类也统治。没有，就他们已经无家可归了，他们被恶魔去洗脑了，他们被恶魔去腐蚀了，然后他们无家可归，然后他们是善良的还，但他们确实是需要存活下来。然后在这种极端情况下又，又又被恶魔去控制。然后人类其实虽然可能也有很多，应该我会我觉得会看到就是人类的腐化，就是人类。在游戏里边也是特别腐化，他们盖了城不给农民工钱，然后导致农民工暴动，对吧？就这种情节在里边都是存在的。然后，但是他们就是在面对这种敌人出现的时候，这种人类要团结起来去抗争，最后再分裂再团结，就它是一个史诗性的一种战争片儿。其实，而且它是从，我想怎么说呢？就是，他是去体现了人性，就是，就是，就是虽然它是一个所谓魔幻题材，但它实际上有很多现实主义色彩在里边儿。你你你你明白吧？这个人性的光辉可能会在里边有地方去迸发
0: 。嗯，因为它的这个整个世界观啊，这种架构，它有很多是取材于现实的一些东西。对对对。突然断片了。嗯，魔兽世界刚出来的时候也是很受非议的，人有人很多人都说你是是不是那个抄袭战锤啊，抄袭什么那个西方的一些早期的 a d N d 的那种系统吧，或者怎么说的？但他的确是把很多之前很好的，就是其他的产品很好的地方提炼出来之后，用他的这种包装的能力，去让。更多的大众人更能接受、更喜欢、嗯，我觉得这也是他本身很厉害的地方对。对对，是这样
1: 。其实，所以他文化真的太深厚了。这个是真的是游戏界，为什么我说暴雪是最好游戏公司没有之一呢？就是因为他真正把这就是他真的是在用游戏讲故事，以及他的这个文化是建立的最好的。整个这套就如同历史一样，都是有有有迹可循，甚至他里边做了很多隐晦的东西在里边。举几个例子吧，就是。估计你可能也不知道，你有没有想过，就是就是巨魔和精灵之间的关系。就它里边有种族是巨魔，然后就实际上有传言
0: ，早期的原住民是巨魔，完了精灵是从巨魔那儿演变过来。对对
1: 对。但是精灵就玩精灵的人都不干这件事都不干。对，我刚才看你玩，你使的是巨魔嘛。因为就是，但是他们的耳朵，就是说在一些很细节，他官方不会给你一个明确答复，但在很细节的地方，比如说给什么一个。巨魔长老一个精灵的耳朵，他们会说我们有同样祖先，类似于这样吧，就有很多这种东西会在里边出现，包括有一些很有意思的，就是好多人都传萨尔跟那个吉安娜，就就是那个萨尔是一个兽人，跟那个吉安娜的人法师，就是他们俩是不是有一腿，对吧？老传他们俩是不是有一腿，结果在有一个版本萨尔结婚了。然后那个媳妇儿是个秃头女兽人，然后然后在那个版本吉安娜头发一夜变白，然后说是被就是她的那个主城被炸了，所以她急白了。但是但是你其实可以去练，是不是啊？就是这，他喜欢的男男人结婚了、嗯，就他里边很多这种细节做的、嗯、有有,有讨论的地方
0: 。你说的这种其实有点像这个种族之间就是异族之间的这种爱情也好，嗯、是这种。其实他有点影射是现实的一些问题，尤其是他是这家美国公司，嗯、他他有很多种很浓的这种美国文化的影响嘛。嗯、其实他他就是有这种冲突，种族之间冲突，包括你刚才说的，就是很多后期的一些比较重要的任务，现在也突然想不起来了。就是哦，对，佛丁跟那个佛丁跟那个兽人的那个有一个什么那个对对兽人对，那个、对对对对对对他们之
1: 间有友情嘛。嗯
0: ，其实那个也他最后。那个任务给的那些内容啊，嗯、就是让会让你觉得他就是想抛开种族之间的这种隔阂、啊对对对，是吧
1: ？确实是一个问题。他很多地方，就包括他的游，刚才讲的那种游戏设置，就是让你更直观的感受到。种族的隔阂导致的各种问题，然后呢，就像刚才你说的那个，就是
0: 就
1: 反正但是这这就是这个文化吧，它有这个种族之，对对对对因为它整个故事剧情的起端就是人对对对对对对对人类种族和兽人种族之间的文化冲突，然后导致了这么这些事儿嘛。
0: 对,对，包括他这次电影嘛，也是来介绍兽人跟人类这边对、啊、有有这个问题，爱与和平，这宣扬最终的那个目的还是爱与和平。对，现在而且现在世界的这个是吧？这个恐怖主义这么多是吧？嗯、就是很多人可能也是要传递一些正能量。嗯嗯、对,对,对，肯定
1: 肯定传。美国片一般都传递正确、政治正确的正能量。像这个版本，对，其实这个版本主要讲的就是人类跟兽人打，所以可能我们不会太在这里边见到类似于亡灵啊，或者说精灵啊这些，可能不太容易见到。矮人应该是有可能，矮人有可能巨魔。不一定就是
0: 牛头人的。牛头人估计
1: 是没戏吧,<笑>是吧？我估计不太像，可就有也绝对是是少部分，主要是讲的人类跟兽人的冲突。当然，因为我看过也说有,有说法，就实际上魔魔兽魔兽这个系列到后来，像伊利丹这种暗夜精灵会特别的暗夜精灵，啥那个阿尔萨斯那个就是这种亡灵族和精灵族，实际上后来崛起的这样积攒的粉丝量很大的这么两个群体。呃，现在没用，就没用这两个大群体，很可能这个片子不会是一次结束，就是这是一个试金石，就是我试一把。这个一旦 OK， 有可能会把整个战就是剧情全部展开之后，四步五步的去拍下去，是有这种可能性的。他应该是能够去尽量接近《指环王》这种能够带到带带来新粉丝的，我我尽量去相信他能做到这种程度，哦、希望吧也是。希望，嗯
2: ，你的代理。嗯反正这么多年了，暴雪出品必属精品，但是就是暴雪公司就是慢了点儿，因<笑>为<笑>、呃、对，就是慢了点但是肯定是精品，相大大家应该是还是去看看比较好
0: 。最近这个电影上手之后，你觉得你有可能重新再进入游戏，再再重新玩这款游戏，有可能吗
2: ？呃，重新玩可能性不太大，但是可能会回去看看里边的一些地图啊、音乐呀、啊。然后钓钓鱼啊，
0: 采采矿什么的，对对对特别好。以前就是我后来上班了嘛，就是也没有空时参参加那些活动，就一参加活动还老爱买骂了。那、哎、后来我就是这就,就钓鱼啊、旅行啊，在里边是吧都？都挺有意思的。嗯嗯、这这,这是这是也是一种一类玩法。嗯你呢？你这次有有没有打算重新回归这个游戏啊？
1: 本来就约了一些人会七点零去玩的。我对这个游戏还会一直玩，但是肯定量不会那么大了。主要是大家都忙了，就是确实朋友也少了自，自个儿玩有点没劲。因为我那个那个什么玩还一直在玩呢。<笑><笑>放这集时候应该已经放过那个什么玩来
0: 参演的。玉变玩玉
1: 变，<笑>那个什么、啊，他一直还在玩呢。就是我可能会会去找他再再随便的再看一看。嗯，会肯定会会有的，这、就是嗯
0: ，真的，我觉得现在这类游戏是不是也是不吃，真是不吃香了？现在全是竞技，上来就得干了。现在,现在是
1: 大家比较就碎片化，碎片化的时间导致，确实一个是工作忙了，一个是手机移动互联网的这种兴起什么等等的。嗯，其实我特别希望手机能出款魔兽，我可以用手机玩，这样可能会更。更更那什么一点吗？但但是确实这个游戏太大了，手机也不一定扛得动。只能说实话实说啊，但是我并不是贬低谁，因为洛卢确实很厉害，但是洛卢的文化太薄弱了，真的就一句德玛西亚、啊，你后边的所有的故事人物剧情是连不上的，真就是就是就是联系是很弱的，他很难去撑起像一个魔兽这样的剧情。当然，魔兽有特殊性，刚才讲了前后二十多年。这个剧情是一直在铺，前后二十多年。因为魔兽一做的时候，他们也没走脑子，也做了一个类似于洛洛卢这样，就是互相都没联系，咱们就是怼嘛。因为魔兽魔兽一的时候就是这种情况。但是他二十年的基点，没准二十年之后，德玛西亚绝对超过奥格瑞玛，这是有可能的。但是我们相信吧。不过说这个就是节目应该快结束了吧，对吧？然后反正这期我觉得就我们主要聊的文化，我们会在之之后还会肯定还会有聊魔兽的。我们那会儿可能会。聊聊一些具体到片儿里边的人谁是谁吧，但可能不会聊太深，因为那个我不太想剧透。那个我是不太想剧透，因为我我我内心相信会有一波从来没接触过魔兽的人看电影会喜欢上的，所以可能我们不会剧透太多。<笑>导演可以吗
0: ？呃，可以。我我是希望就是说，现在像这种就是这么优秀的游戏公司，能够再出再出一款这样的。角色扮演的网络游戏也是，又有这种网络的这种互动，是吧？又能在这个奇幻文化，又能融入进去，完了，能让你有一个时间，能让你沉淀去去去玩这个东西。包括现在很多主机游戏也是，上
2: 面都是就都是开干，全是这样。哎呀，没办法，现在就这样。嗯，炉、呃、石玩了一阵，其实玩炉石的主要原因还是因为《魔兽世界》变
0: 化吧。其实你也是最，是是
2: 快餐化了一点嘛，嗯、就是《魔兽世界》实在是没有精力去。排队进本或者排队组人那个时间已经没有了，炉石就是很快嘛，一局一局的。但还是因为喜欢魔兽世界才玩的炉石啊，肯定得看是两遍还是三遍的问题。我
0: 操！呃，我这集呃超出我的那个预想，就咱们可能聊了更多都是游戏游戏的事儿。其实咱们。在录之前就已经老聊了俩小时了，没想到开录之后又聊了俩小时，就是，我觉得没想到能聊的东西这么多哈。嗯
1: ，我觉得也是，所以可能对。今
0: 儿还没叫你弟跟玉燕兰来呢，我<笑>操，那要来了要五人的话，这他妈得一天录一天，操，都说不完。那临近尾声的时候，我再做一下节目预告啊，我们会在下期开始《X 战警：天启》的主题，从下期开始我们就开始聊聊有关《X 战警》的故事。那好吧，那这期我们就先聊到这儿，拜拜
2: ，大家拜拜。